0: pour ce neuvième épisode de GPU pour Game Up Podcast Humidification Oui, <rire> on a enlevé les rages. Qu'est-ce qu'il y a
1: <rire> oh, Cet accent toujours
0: Patoun si ouais. Je serai votre euh, hôte pour cet épisode Mais je ne suis pas tout seul Il y a avec moi la Dream Team de Game Up euh, à commencer par Loris, celui qui vous fera pleurer de rire
2: Bien sûr, bonjour Alors <rire> moi je ne pleure pas déjà hein. Je transpire des yeux
0: voilà. <rire> c'est une précision très importante voilà. euh, je, te, je le reconnais je, je
2: pique la vanne à Vincent merci
0: <rire> on fait avec nos armes hein.
2: ça.
0: Euh, bah justement on continue avec Mr. Mask qui porte un masque pour pas qu'on voit que c'est une lopette qui pleure à chaque occasion
3: <rire> euh, j'ai pas honte je pleure je pleure beaucoup tout ça. et la vanne il faut rendre à César ce qu'il y a à César j'ai piqué à Anthony Cavana donc. <rire> <rire> Ah oui, ah oui, oui la, la référence, Anthony ça fait mal là, quand là. même. <rire> <rire>
0: cool. Ok. Et, et enfin, la légende dit qu'elle se euh, sustent des larmes de vierge les nuits de pleine lune. Je parle bien sûr de Shony.
1: Exact, j'ai une baignoire remplie de ça. Oh
0: là là, C'est pour ça que j'ai la
1: peau toute douce.
0: <rire> bon, mesdemoiselles, vous savez ce qu'il vous reste à faire <rire> Bon, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de ces jeux qui nous ont fait pleurer, qui nous ont, qui nous ont planté un couteau droit dans le cœur. Euh, donc j'espère que vous avez prévu vos Kleenex. Euh, mais avant toute chose, on va parler des
2: news.
0: Alors pour les news, qui c'est qui veut commencer Moi. Ah, ok, vas-y. Tout
2: simplement. <rire> <rire> vas <rire> je non, mais en fait, je vais parler rapidement d'un truc que j'ai vu là. C'est très récent, en fait. Puisque ça concerne le, le prochain jeu de, de Bethesda. Normalement, le prochain jeu. Alors, euh, est-ce que vous savez comment il s'appelle Deathloop, non Ah, oui, non, pas celui-là.
1: Ah, bah, si tu dis n'importe quoi aussi. Euh, <rire> ouais, ce ouais. Elder euh... Scrolls, euh, ouais, non
2: ah, presque. Le vrai prochain, c'est normalement, c'est Starfield. Euh, et du coup, il euh, y a des rumeurs qui sont, qui sont sorties euh, hier et aujourd'hui sur l'éventuelle euh, date de sortie du jeu. Donc tout le monde s'est un peu excité sur Twitter. C'était un peu le truc où il euh, y avait des hashtags dans tous les sens. Et, euh, euh, parce que tout le monde pensait que le jeu allait absolument sortir encore en 2021.
0: Euh... Euh, petite question. Ouais. Pourquoi tout le monde s'excite sur ce jeu On n'a rien vu, on ne sait rien. C'est juste un RPG dans l'espace. Justement, justement c'est pour ça
2: pensaient tous en fait que, ce, que ça allait être une annonce surprise si tu veux tu sais ce genre d'annonce où euh, euh, le mec le un peu comme Fallout 4 où il l'avait annoncé genre deux ou trois mois après c'était jouable en fait et tout le monde s'attend un petit peu à ça puisque avec l'E3 qui approche euh, les gens s'attendaient ou s'attendent encore maintenant à une annonce de Bethesda qui dit en gros bah, bah Starfield est prêt euh, il sortira euh, en septembre ou en, pour Noël en gros et puis euh, tout le monde pourrait jouer euh, sachant que tu as raison faut, faut quand même rappeler ce que c'est en fait c'est effectivement le prochain RPG de Bethesda donc euh, les créateurs de, de la série The Elder Scrolls, The Elder Scrolls pardon. Et, euh, et tout le monde est très hypé puisqu'en plus ils sont censés euh, comment dire, créer le jeu avec un nouveau moteur graphique maison en plus, du coup, euh, euh, c'était assez drôle de voir justement tous les joueurs s'exciter un peu, pensant que ça allait absolument sortir cette année. Et du coup, il y a d'autres euh, journalistes euh, un peu plus professionnels qui sont, qui sont sortis des buissons euh, pour rappeler aux gens que c'était plus ou moins impossible que ça arrive. Euh, il y avait notamment Jason Schreier, qui est le fameux, qui est maintenant journaliste à Bloomberg. Euh, il y avait Tom Warren de The Verge ou encore Lyanna Ruppert de Game Informer qui donc, explique et confirme que Starfield sortira pas en 2021, parce qu'en plus ils ont eux leur petite source, euh, leur inside source. Euh, mais en plus ils rappellent aussi que euh, eh ben, avant euh, tout ça, il y avait quand même le développement de Fallout 76, euh, qui a fini euh, en novembre 2018, enfin qui a fini, le jeu est sorti en novembre 2018, et encore en novembre 2018, il y avait quasiment toute la masse de développeurs de Bethesda qui travaillaient dessus. Euh, donc, euh, même en imaginant un développement de Starfield euh, avec quelques développeurs qui commençaient euh, mi-2018, c'est impossible de voir le jeu sortir cette année. Donc, euh, voilà. Après, ils annoncent quand même avoir des nouvelles pendant le 3, euh, et en fait euh, ça commence quand même dans quelques jours donc euh, peut-être qu'on aura enfin un teaser ou même un trailer un peu plus euh, gras que ce qu'on a eu pour l'instant parce qu'effectivement comme tu l'as dit Patoun euh, pour l'instant on a en fait qu'un logo je crois euh, ouais, et rien d'autre un
0: petit teaser avec euh, voilà, une planète avec un satellite autour et puis basta quoi. on ouais. a aucun gameplay on a aucune info ah non, euh, et quand on voit enfin euh, pas ce que tu me dis quand on voit aussi l'ambition des jeux euh, Bethesda si c'est un jeu de l'ambition d'un Fallout ou d'un Elder Scrolls. Euh, ah oui, bah non. Ah ouais, même 2022, 2023, j'ai du mal hein, moi. Hein. Mais le
2: problème c'est que les, je sais pas, à, enfin les gens s'attendent peut-être à un truc de ouf, je sais pas, à un monde ouvert, à la, je sais pas, No Man's Sky euh, euh, slash euh, Elder Scrolls, tu vois, un truc. Euh, mais ils ont même pas encore annoncé le. Si c'était, je crois, un FPS ou un TPS, on ne sait même pas encore. Et on ne sait même pas, c'est un monde ouvert, je crois. Enfin, je sais pas en si en
1: fait, je pense que ça fait partie de ces studios où dès qu'ils annoncent un nouveau jeu, l'aura du studio est telle que, mmh. que, que tout le monde va se branler dessus. Quoi. Je veux dire, Cyberpunk, quand il a été annoncé, tout ce qu'ils ont montré, c'était, je crois, une image fixe, euh, ouais, une caméra ça. qui tournait autour d'une meuf. Et toujours, dès monde, tout le monde s'est branlé dessus, en disant, ah, c'est les mecs de The Witcher, ça va être incroyable. Mmh. Et je pense que Bethesda fait aussi partie de ces studios, comme Blizzard, par exemple.
0: On ouais, est tous d'accord pour dire que Cyberpunk, ça a été incroyable.
1: <rire> ah, D'une certaine, certaine manière. D'une certaine <rire> manière, oui. Ah oui, bah oui. Je pense qu'il n'y
3: a pas que ça, parce qu'en en fait, ce qu'il y a, c'est que donc, Starfield, RPG dans l'espace. Et je pense que, comme beaucoup de gens euh, le pensent, RPG dans l'espace, l'association est vite faite avec Mass Effect. Ouais. Donc, si on a Starfield, ah. les gens s'attendent à un nouveau Mass Effect, ou hein, quelque chose de la même trempe. Et quand mm. on voit ce que Mass Effect a fait, et quand on voit ce qui s'est passé qu'Andromeda, peut-être que les gens ont. Beaucoup d'espoir là-dedans, c'est peut-être pour ça que ça excite autant les gens.
1: Hmm. Peut-être aussi parce que Star Citizen ne sortira jamais. <rire>
4: <Non. rire>
1: peut-être ça bah, aussi. Parce qu'il y a Elite Dangerous, il commence ah, oui. à prendre de l'ampleur et
0: euh, au moment où Star Citizen, si jamais il sort, un sure. jour, euh, Elite Dangerous dit, risque d'être euh, vraiment solide en face.
2: Parce oui. qu'en plus, ils ont sorti un, mode, un nouveau mode. Euh, mode pour Elite Dangerous, hein, ça, ouais.
0: Mode FPS. Euh, on peut se poser, marcher sur toutes les planètes, partir en mode FPS. Donc euh, voilà. En fait, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que des jeux qui se passent dans l'espace, il n'y en a pas tant que ça en fait.
3: Il bah, mm. y a Mass Effect, oh, ouais. Elite Dangerous et The Other World. Ma, qui...
0: Mass Effect, Ma, je compte pas parce que c'est des jeux qui sont sortis il y a, y a un moment déjà en fait. Il y a The Other World. Bah, il No Man's Sky. Bah,
1: en fait, je me demande si les studios, ils ont pas un peu peur de l'effet de No Man's Sky en disant on annonce un jeu dans l'espace, les joueurs se disent ouais, je vais pouvoir prendre mon vaisseau, aller de planète ouais. en planète tranquille, et finalement, ça, ça risque d'être ouais. restreint parce que bon, mais non. Tu, tu peux non, difficilement... No Man's Sky,
0: no Man's Sky il y a eu une grosse erreur de com. Euh, bon, ils ont montré ce premier trailer qui, euh, qui moi, m'a décroché la mâchoire, enfin, et... et après, il y a eu des atteintes folles qui se sont. Euh sont greffés à ça, et ils ont rien fait pour, euh, pour faire calmos, calmos, calmos. Ouais
1: mais vraiment... je veux dire, il y a tellement, tellement d'attentes sur l'espace, c'est que peu importe ce qu'ils feront, le nombre de planètes que tu pourras visiter, tu auras toujours des joueurs qui diront, c'est pas assez, j'ai pas assez de liberté, donc peut-être que les développeurs ils veulent pas non plus se casser les dents là-dessus mm. en faisant quelque chose de réaliste, entre guillemets, euh, mm. à ce niveau-là.
2: Mais Chony, toi et moi, on sait quel jeu on attend. Dans l'espace. BGE2, BGE2. Ah, BGE2,
1: oui. <rire> je je l'attends autant qu'il me fait flipper, très honnêtement. Ah bah c'est clair. <rire> clair. Mais franchement... Et d'ailleurs, tu vois, dans, dans, dans BGE1, à la fin, quand tu quittes la planète pour aller euh, sur, sur la Lune, euh, moi, j'ai été un peu frustrée de voir que je ne pouvais pas aller ailleurs. Tu vois, ah donc c'est oui. pour ça que je dis ça, c'est que c'est tellement. Enfin, euh, quand on t'annonce l'espace, c'est tellement euh, plein de promesses que euh, si les développeurs ne nous proposent pas suffisamment de contenu je pense que les joueurs ils sont forcément frustrés déçus et il y en a peut-être beaucoup qui veulent pas se casser les dents là-dessus aussi hein. peut-être pour alors, ça qu'on n'en voit pas tant
0: si c'est être frustré parce qu'on a peut-être pas assez de planètes, pas assez de trucs euh, bon, No Man's Sky je, je vois mal comment ça peut être le problème euh, pareil pour un Elite Dangerous mais si c'est ça j'ai envie de dire c'est pas trop trop grave euh, après, si c'est parce que le jeu il est pété, là c'est un peu plus gênant. Moi, hum, parce que... que tant que le jeu est bon, parce qu'il y, y, y a un jeu, euh, comment il s'appelle Je crois que c'est Outer Wilds. Outer Wilds hein. Ouais, qui, y a le jeu qui reboot toutes les 20 minutes là.
2: Ouais, c'est ça. Il ouais, y a, y a ça, quoi
0: Il ouais. y, y a une quinzaine, une vingtaine de planètes, des planètes qui sont pas bien grandes, mais un peu moins, euh, un peu moins voilà.
2: Il y en a 8, je pense, Ah, 8 7,
0: ah ouais oui. bon ok vois,
2: <rire> elles, sont toutes, elles sont toutes à taille presque humaine et elles sont bien construites et c'est et ça fait partie d'un tout quoi
0: voilà mais tu vois là il n'y a pas énormément de planètes mais le ça n'empêche pas le jeu de par son concept de par son gameplay d'être euh, globalement enfoncé en fait
2: non bien sûr c'est juste qu'au niveau des ventes ils attendent pas la même chose je suppose Ouais, tu vois, <rire> Bethesda, voilà, y a, certains jeux, euh, voilà. Il y a ouais. aussi
1: le fait, Loris, tu disais, elles sont, elles sont créées spécialement, les planètes. Enfin, c'est pas des planètes qui sont créées de manière procédurale.
2: Non, non, c'est ouais, Donc,
1: non. Euh, du coup, ça joue aussi parce que, ok, si t'as 10 millions de planètes, mais que euh, sur les 10 millions, il y en a aucune qui, a, qui est construite pour t'amuser, enfin, si c'est juste l'ordinateur qui crée des trucs aléatoirement, bah, pff, au bout de, de, de 20-30, t'en auras peut-être un peu marre aussi, quoi
2: c'est exactement, exactement oh ouais, l'effet. Ouais.
0: moi je préfère avoir un, un univers un peu plus resserré mais avec des, des environnements bien travaillés plutôt qu'un truc archi euh, euh, archi vaste euh, mmh. sur lequel euh, bah, tu recroises -re au final euh, tout le temps le même genre de type d'éléments et, et où au final les planètes sont peut-être un peu, un, un peu plus plates enfin, mmh. façon, de, façon de parler ouais, ouais je mais ne du suis coup, pas un platiste euh... hein, en sens. <rire> je mais reste encore
2: à voir justement si Starfield sera vraiment un monde ouvert ou justement un TPS à la Mass Effect ou euh... voilà, quelque chose de beaucoup plus fermé quoi. Bah,
0: Mass ça, Effect euh... on n'avait pas tant de liberté que ça et ça n'agissait personne il hein. non, ouais, non, euh... y avait une bête d'histoire un gameplay qui était correct et ça suffit ça fait la blague
2: oui tout à fait a voir, donc uh, wait and see le 3, peut-être
0: Alors On verra nouvelles. bien. J'espère hein. qu'on en verra plus en tout cas. Euh, bah, du coup, euh, bah, Shoni, tu t'enchaînes hein
1: euh, Ouais. alors moi je voudrais parler plus rapidement je pense de euh, cette euh, merveille qui est euh, Skyward Sword. Et donc la version HD là, qui sort euh, cet été, qui va sortir euh, avec un amiibo comme Nintendo nous l'a annoncé. Et cet amiibo renfermera une fonctionnalité qui aurait dû être de base dans ce, ce remake HD, enfin ce remaster HD, c'est le voyage rapide. Donc, pour, ceux, pour ceux qui, qui ne l'auraient pas fait euh, Skyward Sword, c'est la préquelle de tous les Zelda euh, ça commence sur une ville qui se situe au dessus des nuages et en fait Link doit descendre sur la terre en dessous des nuages pour aller dans les donjons et tout le bordel et en fait pour pouvoir descendre il doit monter sur son piaf il doit aller vers des endroits spéciaux dans les nuages pour se jeter en bas et une fois qu'il est en bas il ne peut se téléporter dans la ville qu'en utilisant des, euh, des endroits spécifiques et en fait en utilisant cet amiibo peu importe où vous serez sur Terre, même dans un donjon, vous serez téléporté automatiquement euh, dans la ville. Et si vous réutilisez ensuite l'amibo euh, une deuxième fois, vous serez re à l'endroit où vous l'avez utilisé la première fois. Donc, cette euh...
0: fonctionnalité de voyage rapide, elle y était dans le lieu
1: de base ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout et c'est pour ça que j'y dit qu aurait dû être dans, dans cette version remaster parce que ça aurait apporté euh, clairement un rythme euh, qui, qui n'était pas à la base euh, là parce que bah retourner au même endroit euh, pour te téléporter c'était un peu relou. Donc euh, ça déjà c'est suffisamment énervant et en plus comme Nintendo aime nous la mettre bien profond en général <rire> c'est que oui. les Amiibo, alors là j'ai que le prix américain, il n'y a pas encore eu les prix euh, européens mais les animaux américains sont normalement vendus 16 dollars. Et celui-là sera vendu 25 dollars.
4: Oh là là, là. Donc
1: le prix d'un season pass pour un voyage rapide. Et en plus, il n'est même pas spécialement beau parce que c'est la zeldouille campagnarde, là, avec son pièce <rires> de merde. Donc, euh, donc euh, voilà, le, 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 le voyage rapide à 25 balles, j'avoue que...
2: Quel bande d'escrocs
1: c'est dur, ouais. Et, et, et encore une fois, comme je disais sur, sur ce, ce remaster HD, bah, ça va se vendre par palette de toute façon parce que c'est Nintendo, quoi. Donc, euh, Bien sûr. Mais voilà, ça m'agace ça légèrement.
2: Ah bah c'est hallucinant d'avoir ce, ce genre de, de, comment dire, de façon de faire. Après, ça ne m'étonne pas vu, venant de Nintendo. C'est un peu l'artiste. Oui,
1: ouais, bah, il me semble, euh, Mister Masque, tu me corriges si j'ai tort, mais c'est eux qui ont inventé, entre guillemets, l'obsolescence le, le, programmée avec la NES, en mettant un ressort. C'est bien, euh... bien ouais, avec le ressort, oui. Ah, ouais, là où même ça en... même Donc, aux États-Unis,
3: euh... il y a aux États-Unis, il y avait des, des magasins entiers tu sais, qui étaient spécialisés dans la vente de ressorts.
1: Mais, mais ça m'étonne aussi qu'à moitié, parce que je me souviens que dans Breath of the Wild, il euh, n'y avait pas Epona. Et si tu voulais Epona, il fallait scanner un amiibo euh, Zelda. Et là où c'était vicieux, c'est que c'était aléatoire. Donc, tu n'avais même pas un amiibo spécifique à Epona. Euh, tu pouvais tester tous tes amiibos Zelda et ne pas avoir Epona. Et euh, quelqu'un d'autre qui en essayant au pif euh, l'avoir du premier coup. Quoi. Donc, euh, c'était. Euh... Bon, après, c'était juste un cheval. Donc, c'est moins grave que là, le, une. Fonctionnalité comme un voyage rapide, quoi. Enfin, c'est euh, je trouve ça hallucinant. Personnellement, bah, euh... entre nous,
0: l'amibo serait vendu au même prix
1: que, euh,
0: que les autres. Je me suis dit, bon, c'est une fonctionnalité qui n'est pas dans le jeu de base, mais c'est 15 mais balles. Bah oui, c'est ce
1: 15... 15 balles pour un ouais, voyage bah, rapide. Après, te plaît, après, la...
0: Non, mais après, je veux dire, tu as l'expérience du jeu de base. Ce euh, que je veux dire, qui n'est pas altéré en fait quand tu achètes le jeu. Après, ouais, mais... tu peux te pour un plus. Hein. Je veux dire, euh, si, es... si vraiment tu veux le voyage rapide, euh, bon, payer 15 balles, c'est chaud quoi, quand même. Bah oui. <rire> c'est pas non plus une baisse. Après, le fait qu'il soit vendu 25 dollars au lieu de 16. Là, c'est abusé, par contre.
1: Mais ce jeu, c'est une douille depuis le départ. Déjà, à l'époque, sur Wii, il fallait acheter le Mode Plus, parce qu'il ne fonctionnait mmh. pas avec la Mode normale. Donc, oui, et, euh, et on se jeu... souvient tous des
0: démo de Shigeru Miyamoto, qui était fantastique à l'E3. <rire> <rire> non,
1: mais voilà, c'est euh... ouais, relativement agaçant. Surtout que je me dis que les mecs, ils ont codé ça. Mais au lieu de le mettre dans le jeu, ils, fout... ils le foutent dans l'amiibo pour se faire un max de thunes. Euh avec ça, donc certes, ça n'altère pas le jeu de base, mais le jeu de base serait quand même vachement mieux avec le Voyager très franchement euh... donc bon, voilà c'était ma news à moi qui m'énerve un petit peu
0: quelque part entre la news et le coup de gueule c'est ça <rire> <rire> ok, euh, bah écoute Mr. Mask
3: j'avais juste un truc sur Mortal Kombat le film euh, juste pour dire que c'est du caca donc euh, ça va <rire>
0: On <rire> je... un peu sévère quand même. Te, te te donne te do...
3: Je te donne la parole maintenant. Attends, moi j'ai une
2: question. Moi j'ai une question juste. Est-ce que oui. c'est meilleur que Monster Hunter
3: Alors Monster Hunter, vu ce qu'il y a derrière et vu l'actrice principale et vu ce qu'ils ont fait Resident Evil, je veux même pas, je veux même pas l'entendre. <rire> non,
0: franchement, euh, a... j'ai pas vu Monster Hunter, mais je pense que je suis confiant de dire que Mortal Kombat est meilleur que Monster Hunter. Déjà. Oh. Okay. Parce que Mortal Kombat, il y, y a quand même euh, euh, l'esprit qui est là. Moi, moi je trouve. Voilà. Euh, c'est pas, c'est pas un, un chef-d'œuvre. C'est même pas un bon film. C'est un film, moi, que je trouve qualifié de moyen. Moyen, ouais. c'est-à-dire, il te donne ce qu'il te promet. tu as quelques exécutions stylées, franchement, que, que j'ai trouvé stylées. Euh, après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a certains personnages qui sont là. Euh, que quelques secondes, le, le temps de se faire massacrer euh, bien comme il faut mais, euh, mais non autrement moi j'ai trouvé euh, moi je suis allé voir au cinéma j'ai passé un moi, moment
3: pas désagréable je te donne mon ressenti et justement là je suis pas d'accord sur euh, Eden, il donne ce qu'il promet parce que justement Combat, le film Mortal Kombat sans le Mortal Kombat le tournoi, il y a ça et surtout dans Mortal Kombat, tu t'attends à voir des, 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 des combats et quand on voit les acteurs qu'ils ont recrutés pour ça parce que t'as des putains de noms de, du cinéma hongkongais, du, du cinéma chinois t'as des mecs qui ont, qui ont joué dans Hong Bak ou dans des gros films d'action et t'as des combats de merde, <rire> c'est affreux ils mmh. sont mal chorégraphiés, ils sont mous et tout et donc pour moi tu vois, c'est ça le problème t'as as un Mortal Kombat sans le Mortal Kombat et sans les combats qui sont intéressants
0: le, mo euh, le Mortal Kombat, euh, il est... Je ne veux pas spoiler le film pour ceux qui voudraient le voir, mais le Mortal Kombat, il est question de, de ce Mortal Kombat quand même. Il petit, Il y a un
1: petit twist. Bah, euh... Moi, pour le coup, Patoun, tu vois, tu dis c'est un film moyen qui se casse regarder. Moi, je l'ai vu aussi. Très franchement, toutes les cinq minutes, je regardais mon téléphone pour voir l'heure qui était, <rire> parce que je trouvais que ça <rire> n'avançait pas. Et mmh. on va être honnête deux minutes, un Mortal Kombat sans Christophe Lambert, c'est pas possible. <rire> Donc, clair. Euh, ouais, je ouais, te... ouais.
0: Là, là je bah, évidemment, oui. Là, si tu sors. Euh... Si tu sors oui. la grosse Bertha, non, là je peux pas lutter.
1: <rire> en fait, en fait j'ai l'impression... Est-ce euh, bah, que c'est si grave de spoiler franchement une merde pareille mais, euh, mais effectivement il n'y a pas le Mortal Kombat, mais je pense qu'en fait ils, ils ont été tellement confiants qu'ils se sont dit ça va être genre la base et les gens vont vouloir aller voir la suite où effectivement il y aura le, le tournoi, mais je suis assez euh, dubitative à ce niveau-là. Hein. <rire>
0: Ça, Moi, je peux voir euh, le succès qu'aura le film. Mmh. Euh, c'est vrai que le film il a été fait avec euh, toute, une licence, euh, toute une licence en tête derrière. Tout, euh, mmh. toute une ah oui, c'est clair. Bah, ah, euh, je crois ouais.
1: qu'ils euh, ont signé pour 5 films, euh, il me semble, quelque chose comme ça.
0: Donc, ah, euh, bon, il y a bien eu 7 ou 8 Resident Evil. Ah, oui. que, ça ça non, reste mais... mieux que Resident Evil. Mais, mais attention. attention. Bah...
3: Ouais. Mais moi je m'attendais à, à des combats quand j'ai vu les mecs, je m'attendais à des combats de, du niveau de était une fois en Chine.
1: Pas qui durent secondes
3: les combats. En fait tu t'attends à voir des combats du niveau de était une fois en Chine, de Hong Bak tous ces films et finalement t'as as le niveau de combat de, 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 de du film des Dora Live quoi.
0: Ils sont oh. les nichons.
3: <rire> oh
2: non.
0: Tu es allé avec de, de grosses attentes, toi aussi. Moi, aussi. moi je suis allé, j'en attendais pas grand-chose. Bon, je venais de le voir aussi, euh, Godzilla vs. Kong, ce qui fait que <rire> mes, <rire> mes derniers repères de qualité étaient extrêmement bas. <rire> 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 Et, euh, concrètement, j'ai passé... Un moment qui n'était pas désagréable. Moi, je suis allé voir des gars se faire éviférer, se faire couper un morceau, <rire> en se percer. C'est ce que j'ai vu. Voilà. L'histoire d'un beau scavo. Elle ne casse pas trois pattes un canard. Euh, pas de mentir. Euh, pour le reste, euh, ouais, non ça reste un film, euh, comment dire, honorable. Pour, à condition qu'on sache à quoi s'attendre. C'est pas... Euh, voilà, pour pas y, a, y aller s'attendre à de... Un film de haute volée C'est vrai, les combats, c'est pas les meilleurs combats qu'on ait vu mais ça se tient. Franchement, je trouve que ça, ça se tient, c'est correct. Hum, voilà. Mais de là à dire que c'est une merde, t'abuses quand même.
3: Ah non, non, j'assume totalement. Le débat <rire> est ouvert. Le débat <rire> est ouvert. <rire>
0: ok. Euh, bah, je crois que ça va être à moi, là, c'est ça C'est bien à toi. Ok. ben moi, je voulais vous parler des Olympiques Virtual Series. Parce que oui, c'est cette année, les Jeux Olympiques vont accueillir leur première euh, compétition e-sportive. Euh, e donc, euh, il va y avoir euh, cinq disciplines, euh, sachant que ce ne seront que des simulations de sport existants. Ah. Euh, donc, il y aura du baseball avec... Euh, euh, C'est quoi? Baseball Powerful Pro. Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Il <rire> y aura du cyclisme avec Swift, du, de l'aviron, euh, le jeu euh, est annoncé, euh, de la voile avec Virtual Regatta, et euh, des jeux de bagnoles avec Gran Turismo Sport. Ok, ouais. allez. Alors, euh, déjà, par rapport à ce que tu as dit, euh, Loris, euh, le
2: ils n'ont rien compris en fait ils n'ont rien compris à l'e-sport pourquoi, qui a envie de, de regarder les JO pour voir euh, des mecs s'affronter sur du baseball mais euh, en jeu
3: vidéo, mais personne ah, à toi t'as rejoint <rire> le baseball, moi c'était l'aviron là. <rire> <rire> ah, non, mais, mais moi
0: je revenir euh, revenir sur ce choix là justement, de, le choix de euh... Euh, de choisir de, des simulations de disciplines qui existent. Parce que moi, ce que j'ai entendu suite à cette annonce, c'est euh, des trucs que... Ouais, mais il n'y a pas les jeux qui cartonnent euh, bah oui. en e sport comme euh, LOL, bah oui. euh, Counter-Strike, Counter -Strike, euh,
2: Dota... Euh, as envie de voir d'autres
0: trucs Ouais, ouais mais euh, les Jeux Olympiques, ce n'est pas un événement gamer en soi. Ça, ces compétitions-là, elles vont... Euh, elle, elle va amener des, beaucoup de gens qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo à regarder ces trucs-là. Et vous les mettez devant LOL, vous les mettez devant... Euh, je sais pas, moi...
2: Euh, StarCraft euh,
0: like, euh, ou StarCraft, et ils vont rien capter. C'est mort. Euh, alors Autant mettre des, euh, des, des, euh, des disciplines qui existent déjà, dont, dont ils reconnaissent déjà les règles, ou au moins les bases, hein. euh, pour, mm -hmm. euh, justement, le euh, oui. publique là aussi.
2: Alors, je suis à euh... moitié d'accord, parce que pour le coup, ok, les MOBA, c'est impossible, mais Counter-Strike, euh, je suis
0: désolé. Counter-Strike, hein, Counter moi, je vois deux problèmes à, à Counter-Strike aux Jeux Olympiques. Déjà, le concept du jeu, ça ne va mm. pas du tout avec l'esprit des Jeux Olympiques, selon moi. <rire> c'est quand même un jeu où on se massacre les uns les autres. quoi.
1: Tu veux dire que nos enfants deviendront des tueurs en série à Counter-Strike non, juste... Comme nous! Et puis, Counter-Strike, euh, d'accord, le concept il,
0: il, est, euh, il, il est compréhensible facilement, mais euh, les compétitions à haut niveau, ça va archi vite, les gars! Mmh, Quelqu'un ouais. qui connaît pas, il n'a pas le temps de capter ce qui se passe! Euh, mmh. C'est chaud aussi, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte! Voilà, mais euh, moi je trouve cette, cette idée-là de, de commencer par des, des simulations de sport qui existent plutôt, plutôt assez, assez maline. Oui, ouais, ça. Je euh, sais pas, c'est un sport moi je trouve très lent dans son rythme. Je suis pas, euh, je suis pas fan. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur le choix de, de Gran Turismo pour la course auto, qui est en soi c'est le choix euh, le choix évident hein, parce que le jeu est déjà euh, chapeauté par la par la FIA.
4: Mmh.
0: Voilà, il faut savoir que euh, tous les ans Sony, euh, Sony Polyphony Digital, ils organisent une compétition mondiale en collaboration avec la FIA, avec des inspecteurs de la FIA qui euh, arbitrent euh, les différents litiges qui peuvent avoir, les différents accrochages. <rire> donc, euh, en plus de ça, visuellement, euh, il y a tous les outils pour faire de la diffusion streaming. Voilà, donc ce choix, c'est le choix évident. Après, en ce qui me concerne, je serais, serais, serais peut-être plutôt allé sur du e-racing. Ouais,
2: c'est plus e Simu, simu. Hein.
0: Parce que, oui, déjà, parce que ça, et surtout parce que c'est une simu qui, plutôt que d'être adoubée par, par une, euh, par une euh, fédération, elle est adoubée par les pilotes. Hmm. Faut savoir que sur e-racing, on trouve des Rubens Barry des Carlos Sainz, des Lando Norris, des euh, Max Verstappen. Et là, j'ai cité que des pilotes de Formule 1. Et pas tous encore qui jouent. Il y, a, il y a des pilotes de toutes les catégories qui, euh, qui jouent et qui s'entraînent sur ces jeux-là. Sur ce titre-là, en fait. Et euh, c'est un jeu qui est entièrement en ligne, qui a également euh, euh, près de 15 ans d'expérience dans la diffusion de compétitions online euh, et dans l'e-sport, parce qu'ils organisent tous les ans aussi, pareil, masse de, de compétitions avec des cash prizes. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils ont des partenariats avec des, euh, des séries de, de courses automobiles, notamment avec l'IMSA euh, et euh, également aussi la Porsche Cup. Donc, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. C'est un jeu qui, visuellement, même s'il est un peu plus daté Grand Tourismo, il tient la route. Bon, après, c'est un choix qui se défend aussi, Grand Tourismo. Voilà. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça va faire une belle pub à PlayStation. Et, euh, et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir que euh, l'e-sport est de plus en plus reconnu. C'est une nouvelle euh, étape de franchise et ça reste cool. Ouais,
2: il voilà. faut, faut voir juste si les gros joueurs vont bien suivre et comment ça va être... Euh, comment ils vont se qualifier, comment ça va jouer, comment ça va être diffusé. Ça voilà, il
0: euh, faut voir les commentateurs qui seront mis aussi en face.
2: Bah À mon avis, ils vont prendre les mecs qui sont déjà au taquet euh, sur le jeu, je pense, non Ça doit se faire déjà, j'imagine. Bah,
0: tu vois, pour les scrim, pour les pour le ski, tout ça, pour toutes ces disciplines-là, ils n'ont pas de présentateur spécialisé. Ouais, c'est
2: vrai, c'est vrai.
0: Tu vois Moi, j'ai peur qu'ils te, qu te mettent en, en mettant un Nelson Monfort qui connaît rien au <rire> jeux vidéo. J'ai rien contre le bonhomme, hein, en soi. Mais le mec, s'il ne connaît rien, ah hey, ouais, il, ouais. Il, il, il va pas être... Euh, il va, il, enfin, il va pas être OP, quoi. Après, là où il peut s'en sortir, c'est que ça reste de la simulation de sport... Euh, de sport réel existant donc il y a ça aussi qui, qui fait qu'ils peuvent euh, qu peuvent quand même s'en sortir mais bon c'est à voir
3: bon, en enfin, termes de jeux vidéo je pense qu'ils vont essayer de, de coller aux jeux vidéo et s'ils doivent chercher des commentateurs je pense qu'ils vont aller vers bah, dire les plus connus peut-être Julien Tellouk et Marcus qui ont déjà fait ça mm -hmm. euh, on se souvient à l'époque c'était aussi des compétitions de Counter-Strike mais on voyait Julien Tellouk qui, qui commentait ça sur Game One à l'époque donc peut-être sachant que c'est l'un des plus connus peut-être qu'il sera approché c'est juste une hypothèse le.
0: je pense que le truc à faire euh, clairement euh, ils ont, un... ils, ont des... ils vont être en contact avec les développeurs de ces jeux là qui gèrent la communauté le, le mieux l'idéal ce serait qu'ils s'adressent à ces gens là qui leur disent hey, les gars vous avez qui dans votre communauté qui peut commenter ça ouais. et les... les commentateurs ils sont là ils sont là. Il y a... je vois notamment ben, pour Grand Turismo, il y a Timmy Broadbent et euh, comment il s'appelle l'autre Je crois que c'est Mike Brooks, un truc comme ça. Voilà, ils commentent toutes les euh, les compets euh, les, les compètes Grand Tourisme et ils les ébrouillent très bien. Et euh, vous avez des commentateurs français. des En France, on a deux pilotes et l'autre, je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Donald Renew, mais je suis pas sûr respire euh, ah oui. okay. ouais, ouais, même. même carrément. Ah, ouais, ouais, mais il fait du commentaire e-sport euh, e lui. Ok. Aussi. Et euh, en fait, il y en a. Ils ont des commentateurs dans tous les pays pour leur communauté. Et j'imagine c'est pareil pour Virtua Regatta pour Swift, tout ça quoi. Mmh. Donc, euh, ces gens-là ils existent, ils font du bon taf, donc euh, c'est eux qu'il faut recruter quoi. J'espère que c'est ce qu'ils font
2: Ouais en espérant que ça passe bien
0: en ouais, que ça passe bien après pour la diffusion en soi en live il ne fait pas de soucis parce que ça ce sera voilà, les outils sont là, ça marche bien donc il n'y a pas de raison que ça merde mais euh, c'est surtout la manière dont ça sera traité euh, dans, au milieu de toutes les disciplines par rapport à toutes les autres disciplines par les, euh, par les, euh, par les, euh, par les diffuseurs télé c'est surtout ça faut c'est le moment de sortir vos kleenex. Euh, nous allons euh, nous plonger dans la joie et la bonne humeur dans ces moments qui nous ont traumatisés, qui nous ont arraché la, la, la larmichette euh, ou qui ont quasiment euh, déclenché la fontaine. Euh, bah écoutez, on va faire comme un, ces chenilles cette fois-ci. Okay.
1: J'ai mon chat qui est en train de dormir et il est en train de gémir dans son sommeil. C'est très dans l'ambiance. C'est Donc moi, euh, alors attention spoiler, euh, je vais vous parler de Ori 2. Donc uh, Ori and the Will of the Wisps. Euh, donc il faut savoir que Ori déjà le premier, euh, je pense que les développeurs ont voulu euh, faire quelque chose qui vous fait chialer comme des merdes euh, au début, au milieu et à la fin, hein, euh, hum. très clairement. Pour bon, moi... Ça m'a touché le premier Ori, mais pas, pas, pas au point de chialer devant ma télé. Par contre, le 2, euh, alors le 2, moi j'ai pas pleuré à la fin, donc je suis désolée pour, pour le spoil. Pour ceux qui l'ont pas fait, on mettra les time codes en dessous de la vidéo. Euh, donc à la fin, il faut savoir qu'Ori meurt en fait, il se. Il se... Il se, il se retransforme en esprit de la forêt pour sauver euh, la forêt machin bidule mais c'est pas ça qui m'a fait qui m'a touché moi personnellement c'est qu'en fait pendant tout le jeu vous avez un ennemi donc c'est une espèce de chouette à moitié euh, euh, à moitié euh, pétrifiée. Mmh. Euh, et, et donc c'est son histoire plus à elle qui m'a touchée, parce qu'au début, euh, bah voilà, on dit bah voilà, « c'est la méchante, euh, elle est méchante, donc il faut faire quelque chose à ce niveau-là ». Et en fait, au fil du jeu, on comprend que bah, quand elle est née, déjà ses parents étaient déjà morts, et elle avait déjà cette déformation. Euh, elle voulait jouer avec les, les autres bébés chouettes ou les bébés hiboux, qui eux, bah, ils s'en foutaient, hein, c'était des bébés, ils voulaient bien jouer avec elle, mais les parents disaient « non, non, elle est bizarre, donc on la met un peu de côté ». Euh, tout ça sans parole, hein, évidemment, euh, dans le jeu. Et, euh, et donc, elle, est, elle, est, elle, est, elle a grandi euh, aigrie, vieille et aigrie. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, elle a décidé de détruire la forêt. Enfin bon, bref. Et en fait, c'est fait de telle manière. Et c'est le genre de jeu, vous savez, où vous dites, c'est le méchant. Mais peut-être qu'à la fin, euh, il va se dire, ouais, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et, et ces personnages-là m'apportent tellement d'amour que je peux changer. Euh, mmh. sauf que pas du tout, euh, clairement pas du tout, euh, le, le, elle reste méchante jusqu'à la fin, et en fait quand vous la battez, au lieu de mourir euh, devant vous, elle va se réfugier euh, au milieu des cadavres de ses parents pétrifiés, et <rire> elle va le... se mettre en position fœtale entre son père et sa mère, et mourir là. Et, et, et moi clairement cette scène et rien que d'y penser ça me donne envie de chialer à nouveau mais vraiment j'ai chialé comme une merde devant ma télé devant <rire> ça donc après Ori qui meurt à la fin autant vous dire que j'en avais rien à foutre <rire> euh, et, 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 et c'est ça ce truc c est, c est, c est, pour moi c'est un méchant qui est attachant parce qu'on comprend que c'est pas ce genre de méchant qui est méchant juste pour être méchant quoi. Euh, elle était méchante parce que le monde l'a rejetée euh, mm. Et, euh, et voilà c'était sa manière à elle de se protéger. et à la fin au lieu de dire euh, au lieu de dire ok, je viens avec vous parce que vous m'avez donné tellement d'amour machin, elle a été tellement blessée dans sa vie qu'elle préfère aller mourir toute seule avec ses parents euh, fossilisés et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment fort, franchement, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Et, euh, et encore une fois, tout ça sans, sans parole ou presque. Et franchement, les, les mecs, les mecs de, de ce studio, je crois que c'est des Autrichiens. Ouais. Euh, en plus de faire un gameplay ouf et une direction artistique sublime, ils arrivent à faire passer des émotions comme ça par par juste bah, des, des cinématiques. Et, euh, et je, je, franchement, je, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas souvent qu'on a ce genre de truc.
2: Ouais, alors, en plus des cinématiques, justement, c'est pas, pas sorti de ta bouche, mais euh, c'est surtout grâce à la musique de Gareth Cocker, en fait. Oui, pas euh, aussi
1: la, la, la musique. Ouais.
2: Qui, 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 euh, le type-là, il a œuvré sur les, les deux épisodes. Et, euh, et en fait, quand t'écoutes les BO, c'est juste incroyable de, de justesse aussi. Et euh, il arrive à faire véhiculer des émotions euh, dans, les, dans, les, dans les, les compositions musicales qui sont euh, vraiment hallucinantes. Et, euh, et c'est vrai que ce passage-là, il est, il est beaucoup plus fort que ce qu'on avait eu dans le premier épisode qui est aussi qui peut aussi te tirer la larme de temps en temps euh, parce que je crois que dans le premier épisode il accompagne euh, le, le genre de gros nounours là qui doit qui doit sauver je sais plus exactement comment ça se passe mais euh, il y a aussi une histoire d'amitié euh, mais le mmh. deux est quand même plus sombre et, euh, et c'est vrai que
1: bah en fait le premier t'as aussi ce truc de euh, bah t'as le, 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 la grande méchante qui veut détruire la forêt et en fait tu comprends à la fin que c'était juste une mère qui voulait protéger ses bébés Mmh. Et toi, comme la grosse merde que tu es, bah, tu l'as tué et tu as détruit tous les œufs. Et il n'en reste plus qu'un à la fin qui devient ton compagnon euh, dans le 2. Mais euh, tu as, as, as ça aussi dans le 1. Euh, on tombe pas dans le cliché de tu as les gentils et les méchants. C'est plus profond que ça. Mmh. Et, euh, et, et, euh, et encore une fois, ça passe par les cinématiques et tout ça. Et comme tu dis, ça passe aussi par la musique. Et je trouve ça fou de, de, de faire passer ce genre de truc-là alors que tu as des. Euh, voilà, je ne veux pas critiquer, mais genre, tu as des David Cage, euh, par exemple, qui, qui, qui soi-disant, font passer des émotions qui, moi, personnellement, me laissent de marbre ou des dents mm. et, et là, euh, c'est un, 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 un animal euh, non identifié qui me fait chialer parce que euh, c'est tragique, son histoire, quoi. C'est euh, fou.
3: Parce que c'est peut-être c'est vraiment, vraiment bien écrit parce que comme tu l'as dit c'est pas noir ou blanc, c'est gris pour tout le monde tout le monde essaie d'être mmh. dans son intérêt et tu comprends que les méchants sont pas vraiment méchants donc finalement tout le monde a une histoire et tout le monde peut émouvoir là-dedans
0: mmh. ouais, et il y, y a aussi le truc c'est que tu, tu, tu l'as dit plusieurs fois mais euh, l'une des grandes forces aussi euh, de ce que j'entends là c'est que ce, le tout se fasse sans le moindre mot
1: as quand même sans le moindre dialogue t a, t a... Tu as, as quand même quelques, euh, quelques dialogues, mais toute l'histoire, tu, euh, tu la comprends la plupart du temps juste par des cinématiques, et tu vois, c'est bien, euh, tu vois, je me souviens de ce passage où, euh, où la, 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 la chouette, elle est avec les bébés, et puis les parents arrivent et ils disent non, elle dégage, et tu vois, son visage se décomposer, tu vois, et tout ça, oui, sans parole ou presque... Donc c'est euh, avec que... en plus cette direction artistique toute choupinou et, et qui raconte ce genre d'histoire quoi. Euh... Non,
0: parce que je, je disais ça en fait parce que je compte plus les fois où il y a des situations où tu tu vois t'es là t'es es, es, es prêt es prêt à partir en fait euh, dans l'émotion du truc et t'as une putain de réplique qui vient tout gâcher euh, pour une <rire> raison parce que le mec il dit une grosse connerie parce que ça sonne Archi faux, parce que l'acteur joue comme une brelle, euh, pour, pour, pour des raisons X ou Y, et ça te sort du truc. Et typiquement, tu, tu parlais de David Cash, les jeux de David Cash, ils parlent trop.
4: ouais c'est <rire> vrai.
0: Par, ils parlent beaucoup trop. Et c'est ça qui, qui, sort, euh, qui sort du truc. Euh, je me rappelle, euh, c'était quoi, euh, Beyond Two Souls L'autre, Ellen euh, Page, qui parle... Euh, J'adore Ellen Page. Euh, enfin, Elliot, maintenant, pardon. Euh, mais elle euh, parle toute seule, pendant tout le jeu.
3: Oui, mais... Il est insupportable dans ce jeu. Et... J'avais envie de baffer le personnage, moi, honnêtement, à travers la table. Ouais.
0: <rire> et, et voilà, bah, ça, en plus, après les défauts de construction, où tu fais des choix... Euh, dans, dans des flashbacks euh, qui ont strictement aucune influence sur ce que tu ce que tu as fait de trucs avant <rire> bah, c'est zéro cohérence en fait enfin bref bon voilà c'est la parenthèse mais euh, l'économie de dialogue pour moi pour, pour, pour de l'émotion c'est euh, pour créer de l'émotion c'est essentiel en fait. mm. parce que ça ouais. te permet de, de te euh, de te mettre dedans en fait de et mettre et... tes propres mots sur les choses
1: et pour le coup, ça m'a d'autant plus marqué que malgré mes euh, 32 ans d'expérience dans le jeu vidéo, jamais aucun jeu m'a fait pleurer, quoi. Donc, après, c'est peut-être parce que je vieillis aussi, hein. Mais oui, tu, Mais deviens, euh... tu deviens. 32 ans d'expérience dans le jeu vidéo, la vache, t'es vieille! <rire> Mais voilà euh, ouais, Après, il y a aussi le fait que, de, comme on en parlait euh, dans un ancien podcast, au niveau des, euh, des jeux à atmosphère, il y a aussi les sujets qui nous touchent. Alors, c'est peut-être un sujet qui me touche plus particulièrement qu'un autre, mais euh, mais c'est vrai que voilà, du coup, il ça m'a marqué. Euh, il m'a beaucoup marqué en plus d'être un excellent jeu de plateforme, euh, bien entendu, que je recommande à tout le monde.
2: Oui, et écoutez sa musique, c'est très bien.
1: Ouais. Ok. Ben bah, on prend note alors. <rire> <rire> Bah, Mister Mask, mais... tu, tu... Ouais. Quelque Maintenant, chose à que Maintenant que j'ai spoilé la fin.
0: Hein. <rire> <rire> ok, bah... C'est pas grave. Si, euh, si le jeu est vraiment bon, il touchera même en connaissant la fin. Oui. Euh... oui, bah du coup, Mister Mask, euh, tu, tu, tu vas nous, nous faire pleurer à ton tour
3: Je vais vous faire pleurer aussi. Euh, je vais vous parler d'une série dont je parle tout le temps. désolé mais il faut vraiment la découvrir. Et là, ça va être... Peut-être euh, totalement à l'opposé de Ori, parce que c'est un jeu qui est très bavard. Et donc on va parler de, de la série Yakuza, et puis enfin, particulièrement de l'épisode Yakuza Zero. Yakuza Zero a quelque chose de vraiment spécial, parce que en fait, euh, il faut connaître la, la série Yakuza. Euh, le troisième a marqué quelque chose, et après à partir du quatrième et du cinquième, ils ont voulu introduire de nouveaux personnages principaux. Sauf que les nouveaux personnages principaux, on s'en foutait un peu, on voulait tous jouer avec Kiryu, parce que tout le monde aime Kiryu. Et Yakuza Zero proposait un second personnage jouable, et ce personnage jouable c'est Goro Majima. Et Goro Majima, il faut savoir que c'est l'un des personnages les plus populaires de la, de la série Yakuza, parce que en fait, pour caricaturer ou pour schématiser, Majima, c'est le Joker de, de, de la série Yakuza. C'est vraiment un des personnages appréciés et tout. C'est vraiment un personnage qui est fou et tout. Donc on avait eu un peu de son, de son origin story, tout ça dans Yakuza 4. Euh, comment il a perdu son œil, comment, comment il était avant. Et là dans Yakuza 0, c'est donc une préquelle à toute la série Yakuza. Et, et on va proposer de jouer un Majima qui est totalement différent de ce qu'on connaît en fait. Donc on va connaître son, son, son parcours initiatique sur... Comment est devenu, comment Goro Majima est devenu le yakuza qu'on connaît mmh. Alors, évidemment, on a donc l'histoire de Kiryu qui est très émouvante aussi, comme dans tous les Yakuza, Il y a certains passages de bravoure qui donnent des frissons parce que la force de la série yakuza, c'est quand même ses doubleurs et ses acteurs qui jouent très bien. Et quand ils sont à fond dedans, tout le temps, mais vraiment à fond. Et tout ça, ça, ça c'est vraiment ça donne vraiment beaucoup d'émotions et cette série 0 d'ailleurs si vous regardez des, des streamers qui ont essayé de jouer à Yakuza 0 et qui ont vu la fin tous les streamers pleurent <rire> pour, le, pour, pour, le, pour le passage de Goro et donc en fait pourquoi c'est un, qui, qui, un moment qui m'a touché euh, parce que c'est vraiment quelque chose de bien fait parce que en fait l'histoire de Goro donc c'est quelqu'un qui a été déchu euh, au début par les Yakuza et pour on va dire se racheter il doit tuer quelqu'un qui est en fait une jeune fille aveugle. Sauf que c'est pas un méchant, donc il décide au lieu de, de la tuer de la protéger. Donc c'est une jeune fille aveugle, et en fait on dirait que c'est cette jeune fille qui s'appelle Makoto, tout le monde à Tokyo veut la tuer, ou à Osaka, tout le monde dans le Japon veut la tuer. Mais vraiment tout le monde. Donc, il, va de... il va devoir la protéger contre tout le monde. Et en fait, moi ce qui m'a touché, donc on arrive à la fin donc il y a du spoil là-dedans, on arrive à la fin et moi ce qui m'a touché c'est que en fait Makoto est aveugle parce qu'elle a eu un choc quand elle était jeune et donc euh, vers la fin du jeu tout se passe bien et tout ça et Goro lui de son côté il a réussi à, donc, à devenir un Yakuza maintenant reconnu et tout et donc c'est un des, des, des maîtres des rues de Tokyo mais en fait euh, la fin du jeu se passe un peu plus tard donc Makoto a, reconnu, a retrouvé la vue et elle se fait un peu emmerder par, 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 par deux petit Yakuza de de, 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 de barant, on va dire dans les rues de Tokyo et donc euh, ces deux Yakuza sont là en train d'emmerder et à un moment il y a Goro qui arrive il leur pète la gueule à tous les deux et là il, ils sont face à face sauf que il y a un détail auquel, duquel on se rend compte juste à ce moment là c'est que il lui a jamais dit son nom ce qui veut, il n'a a jamais dit à quoi il ressemblait donc elle sait pas à quoi il ressemble et donc ce qui veut dire que la seule chose qu'elle connaît de lui, c'est sa voix. Ah, okay. Et donc, en fait, il se retrouve face à elle. Et donc, tu vois, tu dans le truc où tu as vécu 20 heures, 25 heures dans cette histoire. Où lui, c'est vraiment le, le prince charmant qui protège la, la demoiselle en détresse. Il la protège contre tout, absolument tout. Il vraiment, quand je dis tout c'est tout, hein, c'est contre tout le Japon, c'est plus à dos à c'est quand même il y a, y a, elle, y a, toute... a
1: fait quoi, cette meuf.
3: Oula, c oula, ça c'est <rire> un... encore
1: plus un spoil d'en parler. un spoil parce que en
3: plus ça serait un spoil pour toute la série Yakuza. Là. <rire> ah là, ah, ok,
1: d'accord. on n'est pas à ce niveau là quand même.
3: Hein. Donc, donc tu vois, c'est parce que même c est, c est, c est... cette nana a vraiment une, une histoire touchante parce que. Parce que comme je l'ai dit, Yakuza a toujours eu une, une espèce d'aura de, de, de critique de la société japonaise, mmh. et en fait elle, elle vient de... de, de c'est une immigrée chinoise, et donc elle part de son, tout son parcours en tant qu'immigrée chinoise au Japon, qui n'a pas été facile. Mais donc on arrive à cette, cette scène de fin où ils, ils sont tous les deux face à face, et lui, la seule chose qu'il fait, c'est la regarder, et il ne dit pas un mot. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il voit qu'il y a un mec qui, a, qui, a côté, qui, qui arrive à côté d'elle, et... Il regarde le gars, il le prend à part et il dit, prends bien soin d'elle. Et là, il s'en va, comme, comme, comme le Yakuza qu'il est. Et, et, et c'est ça le truc où tu, tu, c'est dans la psychologie de Goro Majima où tu, tu comprends le truc où c'est l'histoire d'amour aurait été belle, évidemment ça aurait été beau et tout ça, tout est bien, qui finit bien, mais lui, en tant que Yakuza, il veut pas la mettre encore plus en danger. Mmh. Et il, il aime tellement sa, 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 cette nana qu'en fait, il il préfère se sacrifier le, le fait qu'elle ne le reconnaissent pas. Il préfère penser qu'elle qu qu préfère qu'elle pense qu'il est mort plutôt que de se faire reconnaître ou que qu'il est encore en contact avec elle. Et alors là, en plus, il y a une scène un peu le générique forcément. <rire> Évidemment. Où, en fait, ils avaient l'habitude de se retrouver à un endroit et, et il lui avait offert une montre qui faisait une musique enfin, Il faisait une musique euh, vraiment particulière. Et donc euh, Makoto se rend à cet endroit et elle dit c'est en souvenir de cet homme qui m'a protégé de partout. Et d'un coup elle entend une petite musique.
1: Et cette <rire> musique en
3: fait c'était la montre qui s'était cassée pendant le jeu et que Goro a réparée et qu'il a enterrée à cet endroit parce qu'il savait qu'elle serait à cet endroit-là.
1: Et, et à ce moment-là...
3: Ah ouais c'est un truc de fou parce qu'en plus tu, tu, tu comprends le truc de même si je suis pas dans sa vie je vais toujours veiller sur elle. Et c'est tout ça, c'est tout cette espèce de, de, de truc, tout cette espèce d'esprit de, de sacrifice et tout cet esprit de euh, non, je ne parlerai pas et tout. Et c'est un truc qui, qui va vachement loin parce que finalement, tu comprends pourquoi Goro est comme ça dans, dans tous les autres jeux Yakuza. Mmh. Et vraiment, c'est quelque chose. En plus, c'est... Euh, oui, non, comme j'ai dit, le jeu d'acteur et tout qui, qui fait beaucoup. La musique, comme, comme, comme vous l'avez dit, pour mmh. bon, oui ça fait beaucoup et tout ça, toute cette atmosphère, toute cette histoire, c'est... Ah ouais, non, ça, ça, c'était quelque chose qui, qui, qui joue beaucoup là-dedans.
2: Parce que du coup, euh, ça explique beaucoup du personnage, j'imagine, alors, de,
3: des épisodes qui vont suivre, quoi. Qui, fin, qui ah vont oui, suivre pour... énormément. Okay. Euh, ouais, honnêtement, énormément. C'est est quelque chose qui, qui vraiment, c'est comme si on avait une réponse qui qui était bien mieux qu'on qu s'attendait, qu'on voulait avoir, et que finalement on a. Ok. Et c'est quelque et, chose, c'est incroyable. Et cette série, moi j'ai l'impression que c'est quand même une
2: série euh, majoritairement euh, comique, ou je me trompe est -ce, okay. Alors est-ce que est, ça flirte pas Non mais quand je dis quand je dis comique, moi j'y connais, j'ai joué à aucun épisode, mais quand je dis comique, c'est-à-dire euh, j'ai vu énormément de scènes de Yakuza où on est presque dans le, le grotesque, tu vois, en fait, euh, souvent.
0: Dans la caricature.
2: La caricature, le grotesque, Alors, oui. comment est-ce qu'il arrive à, euh, à switcher entre le dramatique et le grotesque Est-ce que ça, ça, ça marche bien en fait En
3: ouais. fait le dramatique dans cette série, euh, il est présent de partout. Parce que si c'était une série comique, non c'est pas vraiment une série comique. Hmm. Si on doit donner un exemple, euh, euh, je ne me rappelle plus du nom du mec, mais bref, c'est un ancien Yakuza qui a donné une interview au Japon et il a dit que le jeu, la série de jeux Yakuza était très réaliste. Ah, sur okay. comment les yakuza marchent. Ah, Mais en ouais. fait, la volonté aussi c'est de, on va dire, de désamorcer tout le drame qui a là-dedans. Parce mm. que faut dire que la, la série parle de sujets très très lourds. Donc forcément à côté, en dehors de l'intrigue de principale, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus légères et beaucoup plus drôles. On okay. va pouvoir jouer à des jeux de, de, de jeux d'arcade, on va pouvoir devenir euh, gérant de bar à hôtesses, avoir des blagues avec les hôtesses et tout ça, des espèces de de trucs aussi, il y a toujours cette espèce de, de situation où c'est le Yakuza qui vit que pour le Yakuza et quand il est dans la société, il est totalement inadapté. D'accord. Donc, <rire> donc finalement, <rire> il va y avoir des gags autour de ça. Mais okay. ça va toujours être beaucoup dans le drame et les acteurs ils font beaucoup. Mais vraiment, cette, cette, cette scène où ils sont tous les deux face à face et lui, il refuse de parler pour pas qu'elle le reconnaisse. En train de se dire, non, vas-y, fais ta vie, sois heureuse et moi, je fais ma merde de mon côté. C'est vraiment le truc qui te brise le cœur, tu vois. Parce mm -hmm. que tu dis, allez Faites-vous un câlin, embrassez-vous, faites quelque chose. <rire> ah, oui.
1: Mais ça, en fait, le truc, Laurie, je sais pas ce que t'as vu, mais en fait, les trucs euh, drôles dans les Yakuza, c'est souvent les mini-jeux ou les annexes qui sont euh, totalement absurdes, en fait. Je okay. me souviens, je, je sais plus lequel c'était, euh, Mister Mass, tu t'en souviendras sans doute, mais euh, où euh, t'avais un mini-jeu où tu devais répondre euh, au téléphone. Euh, et en fait, euh, t'avais Kiryu, il était là, il, il était intense, tu vois, il bandait ses muscles et tout, et genre, il répondait avec tellement d'énervement, il prenait le téléphone comme un fou, il le mettait à son <rire> oreille, il faisait sa petite voix, oui, allô, bonjour, moi, je suis pas. <rire> C'était il tellement... à zéro. Et bah voilà Et, euh, et, et c'est là-dedans surtout, mais c'est vrai que non, après, hein, au niveau des, des histoires principales, c'est pas du tout... Euh... Plus le dernier, peut-être euh... Euh, ou moins... le, le personnage principal il est un peu plus comique mais pas, pas, pas les autres hein. Clairement, okay. euh...
3: le personnage principal du dernier est aussi très touchant, le truc qui est très touchant dans Yakuza c'est que tous les personnages sont, sont très bien écrits et donc sont, apparaissent très humains ils ont vraiment ce truc vraiment très humain de, du truc où quand tu es passé une, face à une situation tu vas pouvoir réagir de la même façon toi aussi, donc tu vas pouvoir t'identifier très facilement à tous ces personnages et donc c'est pour ça que ça marche et surtout quand c'est aussi bien joué je veux dire les, les voix japonaises c'est ben vraiment dans les yakuza c'est une tuerie hein, parce que c'est des, des putains d'acteurs hein. ouais. bah,
1: puis t'as aussi le fait que euh, contrairement à ce à quoi on est habitué ben bah, ça te montre la vraie vie entre guillemets t'as pas vraiment de apienne quoi c'est mmh. vraiment bah si c'est la merde c'est la merde quoi c'est tout euh, t'as pas mmh. de comme t'as dit il y a pas goro qui va embrasser makoto c'est non euh, dans la vraie vie de la vérité véritable, euh, il ne le ferait pas non plus parce que ça la foutrait dans la merde, elle pourrait mourir à cause de ça. Donc, euh, tu as ça aussi qui est vachement euh, tranchant par rapport à ce à quoi on a l'habitude.
3: Mmh. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai jamais vu une seule happy end pour un seul Yakuza. Mmh. Ouais. Même le dernier, il est... il a la fin, elle est violente. Hein.
1: D'ailleurs, ça me faisait rire quand à l'époque où Last of Us est sorti, où tout le monde disait Ouais, la fin elle est incroyable, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude, mais finalement Yakuza faisait déjà ça en fait. Mmh. Donc euh, bon.
2: Mmh. Ouais, ah, c'est intéressant du coup. Ça m'intéresse ce genre de... De... de finalité, parce que c'est vrai que les happy ends, c'est toujours. Euh... Ça peut être niais, ça peut être un peu euh, désuet, ça peut être pas super intéressant. Et,
0: euh, happy souvent, et dans surtout, le happy end est surtout prévisible en fait. Ouais, c'est mmh. dans le drame on que c'est raconté. tellement est... habitué que.
2: Mmh. Ouais. Ah, bah du coup, ouais. Je, je pensais que c'était plus drôle que ça.
0: Ouais, <rire> ah ben, <rire> parce qu'on voit surtout les parties, euh, les parties du jeu qui sont fun, en fait. Ouais, enfin, c'est celles-là qui, oui. euh, euh, qui, qui sont. C'est celles-là qui sont médiatisées,
3: surtout. Oui, parce mmh. qu'il faut, il faut vendre le jeu, hein, honnêtement. Ouais, si ouais, tu mets des, des parties, euh, des parties, des autres parties, tu te tu tires une balle à la fin du trailer. Hein. <rire> <rire> non, du mais il
0: euh, faut montrer. Euh, qu'est-ce que je veux dire, pour montrer les enjeux quand même oui. tu vois, mais
3: vrai. Euh... et puis j'imagine que ça se joue en VO uniquement VO uniquement de toute façon ils ne donnent pas le choix, hein. les voix sont qu'en japonais alors la dernière on a eu de la chance d'avoir les, les sous-titres en français mais jusque là c'était que des sous-titres en anglais même ok ok
0: ok Ok. okay. Bah, euh, bah, c'est cool le Yakuza pour faire une bonne petite dépression c'est noté <rire> 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 mais écoute euh, Loris. C'est à toi maintenant.
2: Ouais, alors moi, comme dit, on ne va pas parler de, de l'art, on va plutôt parler de transpiration des yeux, euh, <rire> pour rester léger. Euh, je voulais te parler euh, à la base d'un jeu qu que tu vas évoquer, Patoune, donc on va passer. Euh, voilà, je.
0: on exemple, j'en ai d'autres, hein.
2: Ouais, voilà. Euh, après, j'ai pensé à, à la fin de, de, de la saison 1 de Walking Dead, mais on en a déjà parlé. Euh, ouais. euh, du coup, j'aurais pu évoquer voilà la relation entre Lee et Clementine, tout ça qui est très fort, euh, si vachement ouais. intéressante à porter. Et c'est aussi un moment euh, un, un moment poignant puisque tu tu te comment dire durant toute une saison tu t'investis vraiment dans, dans l'histoire de ces personnages et de leur passé etc et puis euh, voilà dans ce final où Lee se sacrifie etc c'est vraiment poignant mais il y a eu un autre jeu euh, sur lequel j'ai transpiré de, des yeux vraiment euh, <rire> c'est euh, Battle Remains of Edith Finch est-ce que vous y avez joué non. Non. non personne aucun ok c'est
0: un walking simulator c'est
2: ça alors ah c'est un walking simulator c'est développé par par James Parrow et édité hmm. chez Purna Justement, on parlait d'Outer Wilds avant, c'est le même éditeur en fait. Et, euh, et en fait, c'est un walking simulator. Tu, tu, tu prends contrôle de, de Edith Finch, comme son nom l'indique, qui est en fait une fille de, de 17 ans qui, euh, bah, qui retourne entre guillemets dans sa, dans sa maison familiale après que sa mère soit morte. Puisque c'est en fait, la dernière escapée de la famille, de la famille Finch. Et elle retourne dans la vieille, famille, dans la vieille maison pour euh, bah, voir ce qui s'est passé. Et euh, que sont devenus en fait tous ses ancêtres. Parce que en fait c'est une vieille maison. Sachant que son arrière-grand-mère, c'était une Norvégienne qui a émigré aux états unis Et qui euh, s'est installée là avec sa famille. Et puis elle a eu des enfants, elle a eu des petits-enfants. Et ils ont tous vécu dans une même maison. Euh, et là où c'est euh, <coughs> très poignant en fait c'est qu'on se rend compte rapidement qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse au-dessus de la de, de du nom de cette famille de cette famille Finch puisqu'en fait ils, ils sont déjà tout le monde est mort euh, et ils sont tous morts dans euh, dans des conditions euh, vraiment étranges en fait et c'est euh, c'est le propos du jeu c'est de à travers les yeux de Edith de revenir dans cette maison et de comprendre comment ils sont morts déjà et pourquoi ils sont morts euh, et du coup en fait ça va être une maison un petit peu euh, construite à la Timberton un peu euh, étrange une maison qui paraît normale euh, d'un premier coup d'œil, mais qui en fait va euh, cacher plein de, de petits passages secrets avec euh, euh, des, comment dire, des embranchements différents et des parties de la maison qui sont différentes et qui sont presque à thème en fait et euh, où chaque partie de la maison va raconter en fait l'histoire d'un des membres de la famille qui est disparu euh, et là où c'est euh, c'est vachement prenant et puis poignant, triste en fait c'est là où le jeu il te prend par surprise par moment. c'est à dire que euh... Eh ben, on va euh, raconter l'histoire de de cet enfant, euh, un cousin éloigné qui euh, se balançait euh, sur sa euh, balançoire et qui rêvait de toucher les étoiles. Et puis, euh, en fait, il a pas fait attention et que ben la balançoire a basculé et il est tombé dans le ravin. Voilà, c'est des choses comme ça. Euh, Jusqu'à euh, euh, l'histoire du euh, du aussi d'un grand frère qui lui a été. Euh, tu te rends compte au fur et à mesure de son histoire qu'il est en fait toxicomane et qui passait euh, ses journées en fait à, à l'usine à rêver d'une autre vie qu'il aurait pu avoir etc et là où c'est vachement bien mis en scène aussi c'est que par exemple ça va prendre la forme d'une un, sorte de mini-jeu où toi tu, tu dois en fait euh, parce que en fait son métier c'était être écailleur de poissons donc il coupait les têtes des poissons toute la journée il faisait que ça et du coup ben, d'un coup tu vas avoir une séquence de gameplay où tu vas devoir couper les têtes de poissons en rythme et en même temps suivre une sorte de petit récit qui en fait, euh, euh, comment dire, met en image ce que lui a dans la tête, ses rêveries en fait. Du coup, tu dois essayer de faire cohabiter deux types de gameplay en même temps et tu te rends compte que bah, tu n'y arrives pas et qu'au final, euh, un drame va se produire et puis il va mourir. Voilà, donc c'est en fait, c'est euh, des histoires tragiques qui sont mises en scène de, de manière un peu poétique mais qui vont en fait euh, ouais, comment, euh, comment dire, mettre en relief des, euh, des vrais drames et des, 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 des choses assez, assez moches il y a aussi une scène où euh, justement on joue à un petit bébé de 1 ou 2 ans euh, qui est en train de prendre son bain et en fait il y a sa mère qui est un peu plus loin au téléphone et enfin, euh, euh, je ne vais pas tout détailler mais on se rend compte que sa mère oublie de, de, de vider l'eau et puis on se rend compte qu'à travers un petit mini-jeu que le bébé s'est noyé au final euh, mais ça, ça prend la forme d'un Justement une scène euh, sous l'eau où le bébé il va jouer avec ses euh, avec ses petits jouets etc mais, euh, mais il va mourir quoi c'est ultra tragique il,
0: mais... est sympa ton mini jeu ah, <rire> on, okay. est, sur bonne...
1: non, non, on mais...
3: est sur de la bonne ambiance là sur le point de me jeter par une fenêtre là
1: <rire>
2: c'est pour ça que c'est super fort et le jeu a cartonné en fait parce que il arrive à raconter des trucs ultra ultra glauques mais comme c'est tellement bien mis en scène, tellement bien raconté avec là, une super voix off qui, qui, qui narre ça de belle manière, en fait... Euh, comme un, un vrai conte, une vraie, euh, voilà, une petite fantaisie comme ça. C'est vraiment, t'es vraiment embarqué là-dedans. C'est pas long, hein, ça dure trois heures. Mais euh, c'est tellement bien fait que tu, tu outrepasses un peu ces, ces morts tragiques. Et, euh, mais ça te prend vraiment, euh, t'es vraiment à fond dedans, quoi. Et du coup, euh, tu, tu, tu vis ça, tu vis la tristesse de cette fille qui découvre un peu tous ces récits de, de ses ancêtres qui, et de ses, sa, sa famille qui est morte, en fait. Surtout puisque en fil rouge, tu apprends aussi des infos sur Edith qui vient, euh, qui est donc la fille que tu joues, qui vient se renseigner sur ce qui s'est passé, et tu apprends qu'elle est aussi tombée enceinte. Elle a 17 ans, mais elle est tombée enceinte, et c'est pour ça aussi qu'elle veut euh, comprendre ce qui arrivait à sa famille. Et tu comprends aussi, euh, euh, voilà, elle raconte que c'est important d'avoir une famille aimante parce que eux, c'était une famille qui s'est qui etc. Donc il y a vraiment aussi tout un un, un fond euh, qui parle de la famille, de l'importance des relations, etc. Et donc c'est c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment très prenant et euh, c'est euh, très fort ce qu'ils ont fait puisque, comme je l'ai dit, le jeu a cartonné alors que euh, bah, c'est un walking simulator qui raconte des, des choses un peu glauques. Quoi. <rire> Donc, euh, euh, okay. voilà. Donc si vous ne l'avez pas fait, franchement, euh, prenez 2-3 euh, heures et faites-le parce que euh, c'est triste, ok, mais il euh, y a beaucoup de choses derrière qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes, même en termes de gameplay. C'est des choses qu'on a rarement vues. En fait. Donc, euh...
0: Tu, tu l'as fait d'une traite
2: Ouais ouais, d'une traite. C'est comme ça que okay. ça se fait d'ailleurs il hein. okay. Faut prendre une soirée, tu lances ça, tu te mets à fond dedans et puis euh, et c'est vraiment parfait quoi, surtout que là il n'est est, est plus très cher donc.
0: Euh...
1: Mais ouais. bon, du coup, Juju... elle, elle ouais. meurt à la fin ou pas ne
0: pas <rire> le passe, pas. De... Le pas on <rire> a déjà cette question quelqu'un qui euh, qui arrêterait un cours de partie. Est-ce que tu crois qu'il aurait la foi de reprendre
2: bah, c'est pas le fait pour ça, en fait. Tu, tu aurais oublié des trucs intéressants, enfin, tu peux oublier des trucs intéressants, ça se, ça se, tu oublierais des éléments qui pourraient aussi, tu vois, euh, te faire comprendre le pourquoi Edith Finch vient dans la maison, euh, que j'ai pas spoilé, tu vois. Euh, euh, tu pourrais euh, perdre un peu de, de finesse dans le récit, donc euh, c'est pas long et c'est fait pour être fait d'une traite, en fait. Euh, même si euh, effectivement les récits peuvent être, euh, c'est assez, euh, comment dire, c'est bien séparé quoi. Euh, dans la maison, comme je l'ai dit, t'as des parties qui racontent euh, différents récits et tu peux euh, aller les visiter en faisant des pauses, pourquoi pas. Mais euh, c'est pas le propos, je pense. Euh, voilà. Mais c'est très
3: cool, hein, vraiment. <rire> Heureusement que tu le précises. <rire> Tu vas gardes combien de veines en y jouant du coup bien, C'était un jeu que je voulais faire, et vu avait, j'avais récupéré un gratuit sur l'Epic Store, donc je pense que je vais m'y mettre. Ouais, ouais. Allez-y. Okay, Et pour, pour ta vous... question, Shoni, je me
2: suis ouvert plus de veines en juin Resident Evil 6. Ah. <rire> ouais, Peut-être
0: oui, pas bon, pour, les mêmes ah, pour
2: les mêmes raisons. Voilà,
1: c'est hors catégorie, ça. C'est bon, c'est pas pareil.
2: <rire> non, effectivement. Ah, Est-ce ouais.
1: qu'on pourrait parler d'agonie, sinon <rire> <rire>
0: Ah oui, là, un
2: suicide direct, là.
0: Euh, je, crois que, je crois que le jeu, porte bien son nom, en plus. Ah, bah c'est ça. Ouais. Surtout
2: ouais. que si arrive je suis très impatient.
0: Ouais. <rire> ah, il faut prolonger le plaisir. La douleur, à ouais, savoir. Euh, bah écoute, t'as quelque chose à rajouter, euh, Loris euh,
2: Non, vive la vie.
0: Oh, il y a <rire> euh, bah écoutez, euh, bah, ça va être à mon tour du coup. Euh, moi que j'ai jamais réellement pleuré devant un jeu vidéo, ouais, ça, ouais. mais j'étais ouais, plus en ouais. mode genre, mais euh, ça me pas titille. Pas sur... ouais. Voilà, C'était pas loin, je suis pas passé loin euh, Donc euh, ouais euh, Loris euh, il a évoqué euh, The Walking Dead Ouais cette euh, Et même l'épisode 3 Enfin euh, voilà quoi Qui m'ont euh, qui, qui, qui un, euh, euh, un peu Mis des, des frissons un peu partout euh, Mais je vais remonter un peu plus loin Pour mon premier jeu euh, Que je vais évoquer rapidement Il s'agit de Illusion of Time, of Time Pardon L'accent mm -hmm. Euh, donc c'est un, un jeu d'action-aventure qui était sorti sur Super NES dans les années 90 Et euh, bon, pour vous resituer l'action euh, en fait euh, Donc on, on fait ses aventures, tout ça, tout ça On a une petite équipe et dans l'équipe il y a une princesse Elle a son petit animal de compagnie C'est un petit cochon qui s'appelle Hamlet Merde, et...
3: j'aime pas comment
1: oula, ça va, ouais, ouais, oula, je, comment je, ça va je, finir. Je, je vois vers <rire> où ça va glisser.
0: Et, et dans ce, ce, ce petit cochon, il nous accompagne, il fait quelques bêtises. Et puis, euh, fait, voilà, il, il, il fait sa vie dans le groupe. On... À part au début du jeu, on n'y fait pas vraiment trop attention. Voilà, puis. Euh, fin, mais il est là, en fait. Il est là. Il, il puis, puis arrive un moment où. Euh, tous les membres de l'équipe euh, se retrouvent confrontés à une tribu capturée, euh, ligotés à un poteau devant euh, devant un brasier.
4: Mmh.
0: Et euh, enfin bref, à ce moment-là, le, le le projet il est clair en fait. Voilà. on va faire un barbecue. Voilà, <rire> c'est le barbecue du dimanche après-midi quoi. <rire> Et on n'est pas du bon côté du barbecue si vous voulez. ce que je veux dire Et là. Alors que tout semble perdu, Hamlet arrive et il se jette dans les flammes.
4: What? <rire> oh là,
0: là 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 là. Et finalement, il le bouffe. Et là, t'es là, mais pendant un temps. Pendant t'es là, là, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as
1: fait? <rire> enfin,
0: on est pas très bien, quoi. <rire> on est. Ouais, mais non, non. Bon, à ce ben... moment que
1: t'as perdu ton innocence, c'est ça? <rire>
0: quand même pas ça arrivait bien plus tôt euh... <rire> <rire> mais voilà c'est un moment qu'on euh, se dit il va se passer un truc on va s'en sortir, on va être sauvé par un truc voilà euh, ouais, c'est les trucs des héros tu vois y a... Parce il y avait des moyens dans, dans l'histoire du jeu pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive pour nous sauver et non c'est Hamlet qui se sacrifie pour nous et c'était euh, c'était un moment qui m'a un peu touché euh mon second jeu, c'est un classique. Hein. Mmh. Final Fantasy VII. Oh là là, là Vous bien. voyez tous de quoi je parle.
2: Euh...
0: Voilà. Est-ce que c'est la peine que j'en dise plus
2: mmh, non, euh... bah... On sait que tu vas parler d'une certaine euh, fille euh, transpercée. Euh...
0: Voilà, par un enculé. Par Il est
3: quand <rire> <Et rire> même vachement classe. Ouais, c est c est la classe
0: oui, pas... En fait... Pendant tout le premier CD. Euh, parce que cet événement, bien sûr, il arrive à la toute fin du premier CD. Euh, ce mec là, je me disais, c'est Pyros, il a la classe, machin, il a du style, il a du charisme, il est ouf Puis vient ce fameux lundi matin. Il euh, faut savoir qu'à l'époque j'étais pris dans le jeu à fond. Hein. J'étais à l'internat, au lycée, je me levais à 5h pour jouer 2h avant de partir. Et c'est là que ça s'est passé, ta cette trêve. <rire> je
1: première... <rire> vous, vous cache pas le lundi de merde que j'ai passé. <rire> ah, T'es content de t'être levé à 5 heures du coup ouais, là, Ah là là, j'étais merde.
0: Mais... Ah et et pendant toute cette semaine, il y, y a une certaine haine qui est montée au passage. <rire> J'en ai fait une affaire personnelle. <rire> Tous les week-ends à partir je... j'avais une mission, c'était le lui niquer sa race. Excusez la vulgarité, mais j'y repense là, je suis. <rire> voilà. euh... enfin, C'est
2: ouais. à, f... à la fin du CD 1
0: C'est ouais. à la fin du premier CD Ouais, ouais. ok, ok. Ouais, ouais. Le premier CD, euh, c'était pour mon premier run, il m'a fallu 60 heures pour arriver au bout. Mmh. Ouais, ça va. Ouais, les... mes second run, euh, à 20 heures, il était plié. quoi. Mmh. <rire> pour dire. Les deux autres CD. Euh... Les deux compris, j'ai dû les faire en, en 15-20 heures.
3: Ouais. Dire... Euh,
0: pour dire que je suis allé un peu plus vite, quoi. Ouais,
3: ouais. <rire> Moi, la, la dernière fois que je l'ai fait, donc c'était il y a quelques mois. Euh, connaissant le jeu et tout ça, j'ai fait le jeu en 22 heures. <rire> tu vois, Ah ouais. Ah ouais. Donc, quand ouais. tu connais, ça va plus vite.
0: Ah là, t'es limite dans le speedrun, là, mon gars. Ouais. <rire> 22 heures, c'est chaud. Mais, euh... Mais voilà, c'est un moment qui, euh... qui a... Sur le moment, j'étais pas bien. J'étais pas bien. En plus, quand ben, tu le vois, Cloud, il la porte dans l'eau et qu'elle s'enfonce dans l'eau, t'es là, mais mais non, c'est pas vrai. <rire> Elle va survivre. Et... Puis, puis non. Puis non. Puis, puis non. Voilà. Euh, ouais. euh, petite pensée à ceux qui attendent la suite du remake. Voilà. Je... Non. Non. Non, <rire> non. 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 Ah non. Non. le faire alors. Il y a peut-être un twist intéressant alors.
3: Oui, ah non, il bah je... y, y a un twist, mais pas super intéressant. <rire>
0: <rire> okay. ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, et... et voilà, donc euh, tout ça pour dire que j'ai rushé la suite. Je suis arrivé devant ces pirates avec une équipe sous-développée euh, sous à mort. Euh, il m'a fallu 6 jours pour le battre. Oh. Et finalement euh, terminé euh, sur un combat de trois quarts d'heure où j'étais en sueur parce qu'à la moindre erreur de ma part en fait j'étais mort ouais, <rire> Tellement ouais, bah oui. euh, Alors quand le second run je suis arrivé je l'ai battu en cinq minutes et j'ai fait quoi
4: oh, <rire> <une slash. rire>
0: J'étais. Putain j'ai tant galéré que ça au premier run mm
4: -hmm.
0: <rire> enfin, Bref, voilà. Euh, ça c'était... qui euh, va conclure là pour Final Fantasy. Et je voulais revenir enfin pour terminer sur non pas la fin, mais l'intro de The Last of Us. Horrible. C'est quoi C'est 10-15 minutes Un truc ouais, comme ça
3: ouais, Je crois que c'est même moins, hein. c'est peut-être 5 ouais, minutes. Bah, oh non. Le... Non, non, je pense pas, chiant. non. minutes, plus... Oui, parce
1: que t'as tout le truc dans la maison au début euh, avec le, le, le voisin qui. Euh... Ouais, s'incruste. Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. non, oui, ça doit bien ah, être 10-15 minutes. Ouais. 10-15 ouais. minutes,
3: d'accord. Je sais pas, j'ai mm. vu ça beaucoup plus rapidement. Quoi, et,
1: euh, et en fait, c'est juste.
0: Euh, cette intro-là, moi, je la trouve juste brillante. Mm. Déjà, par cette petite scène au début, là, au tout début, où t'as Joël qui rentre du taf, où il y a ces petits dialogues, mais en 2-3 phrases t'as capté la relation qui est entre les deux, t'as euh, as, as, as capté la dynamique, tu as, as tout compris et en fait c'est voilà, des bons dialogues c'est ça, tout simplement il y a, il y a quoi, il s'échange trois quatre mots, pas plus, et t'as tout plié et ensuite tout le cheminement derrière, la, la tension qui monte graduellement euh, du point de vue de la fille en plus c'est chose à laquelle on s'entendait pas du tout à l'époque en fait on mmh. savait pas qu'on allait prendre son contrôle euh, le, on a, ça commence par un coup de fil au milieu de la nuit euh, de euh, Tom qui est complètement en panique, on comprend pas pourquoi euh, Joël qui est pas à la maison, les news qui sont, euh, qui sont pour le moins un peu inquiétantes on va dire ça <rire> Légèrement. l'explosion qu'on voit à la télé qui est en fait juste à côté et le voisin qui se fait buter enfin bref euh, et on se rend compte que la Plus on avance, plus on se rend compte que la situation est. est... 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 Plus on se rend compte que c'est la merde en fait. <rire> <rire> Simplement... C'est ça. Simplement, et. Euh... Et à partir du moment où c'est vraiment la merde, on... on. Ensuite, ce point de vue, on... on prend les commandes de Joël, et là on se démène pour la sauver. Jusqu'à ce final-là où on se rend compte que c'est. C'est même pas un zombie qui la bute, putain C'est un enfoiré de militaire
3: Ouais, ouais. c'est qu quand même que, ça si en plus c'est ah, quelque ouais. chose qui, qui marche beaucoup pour le développement de Joel après on comprend pourquoi euh, Joel ouais. ouais. ah, agit comme ça
0: ouais tu tu, ouais, tu, tu comprends vraiment tout son euh, bah, co comment il est comment il a tourné comme ça et surtout enfin, voilà à ce moment là moi j'étais j'étais mais...
1: mais arrêtez <rire> <rire> te le tuer <rire> <Ouais>. <rire> mais on sait Et... que t'es un grand sensible au voilà
0: j'étais archi pas bien mais même là tu vois j'ai pas placé sur le coup mais même là j'ai les larmes qui arrivent le moment le, <coughs> le pire c'est que le moment qui m'a le plus euh, marqué en fait c'est limite même pas ça mais c'est 2-3 heures plus tard euh, on vient de rencontrer Ellie on la met dans une planque et elle voit la montre, et elle dit, ta montre est cassée. Et cette montre là, c'est la montre que euh, sa fille lui offre au tout début du jeu. Mmh. Et là, j'étais là. Oh putain la pute. <rire> la pute, elle m'a ouais, tué. Ouais. Elle m'a tué. C'est une écriture
2: l'écriture très juste ouais, ah, et, ouais. Euh, moi moi j'avais justement euh, quand j'avais fait la première fois le jeu j'avais pas été trop euh, impacté par cette scène je me souviens que bon euh, ça te fait chier mais euh, pas plus que ça quoi ouais, et euh, quand eh je... bien. <rire> <rire> bien non eh bien non, mais quand je l'ai refait, euh, le jeu s'est vengé, puisque euh, eh ben j'ai entre temps euh, je suis devenu euh, père d'une fille, euh, et du coup euh, euh, j'ai remarqué que depuis que je suis devenu père, ça, ça a beaucoup changé ma perception des choses, déjà sur les films, mais alors sur le jeu, quand j'ai lancé, euh, j'avais relancé The Last of Us justement, et euh, écoute, j'ai sangloté comme, une, euh, bah, comme un enfant euh, devant cette scène. C'était fou. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. <rire> c'était euh, assez incroyable. Et c'est dire justement euh, la, ouais, la justesse de la mise en scène et d'écriture. Et j'avais écouté un podcast euh, euh, pour la sortie de Last of Us 2 où il y avait justement, c'était le podcast officiel Sony euh, The Last of Us, où il y avait notamment euh, Neil Druckmann qui était interviewé où en fait, il, il racontait toute la série euh, de son point de vue qui est lui, donc le directeur euh, créatif du jeu, et il expliquait cette scène en fait, euh, il expliquait il y avait Troy Baker qui était aussi invité qui est l'acteur qui joue euh, Joel euh, et ils expliquaient comment ils avaient travaillé à cette scène et où ils avaient dû la refaire des tonnes de fois et où Troy Baker avait été super frustré, parce qu'il avait dit la première fois qu'il avait fait cette scène, il avait vraiment tout donné, il avait des larmes qui coulaient il, en, il était vraiment au bout de sa vie etc, et en fait euh, Druckmann lui avait demandé de recommencer plein de fois, jusqu'au moment où il avait dit mais quand ta fille, elle est en train de mourir dans tes bras, t'es pas en train déjà de pleurer, t'es es en train d'essayer de la sauver. Et euh, c'est pour ça que Joël, il joue la scène en étant euh, complètement désemparé et, euh, et, en, et en criant de ne pas mourir justement bêtement et naïvement, si tu veux mais euh, c'est pour ça qu'elle est aussi, aussi juste et qu'elle euh, qu touche autant en fait et, euh, et c'est vraiment super intéressant euh, bah, si jamais vous, vous êtes intéressé par ce genre de truc, le podcast est vraiment cool là dessus parce qu'ils décortiquent plein de scènes comme ça, ils expliquent euh, le pourquoi du comment donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment top
0: enfin, super scène ah ouais c'est euh, un petit bijou de, de mise en scène de narration et puis le jeu a l'air de rien euh... Au fil, euh, au fil de, de l'aventure ils ne il disent pas y des petites scènes euh, euh, d'émotion comme ça où on mmh. apprend des choses euh, euh, au fil euh, bah déjà la scène avec les deux frères aussi et, euh, mmh. voilà c'est euh, tout le jeu comme ça il, il t'assomme en fait euh, ouais.
2: il te
0: donne des coups de massue et, euh, et putain quand les girafes ça arrivent ça fait du bien hein. <rire> ça fait du bien
2: c'est hein. girafe
0: <rire> hey, ouais Oh la vache! Euh, enfin bref, voilà. Moi, c'est ce que. C'est ce que j'avais à... à. dire sur ces jeux qui m'avaient. Euh... qui m'avaient mis en euh, mode. Mais. Méo... Voilà!
1: <rire> c'est pour ça que maintenant, tu fais plus que des jeux de bagnoles, quoi. Voilà, <rire> c'est ça!
0: Cet
2: enfoiré, il arrivera à pleurer parce qu'une GTX va pas assez vite,
0: quoi. <rire> Non, 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 je... c'est pas ça. Moi, moi je pleure quand elle se crache. <rire> ah non, il a effleuré
1: ma carrosserie la, la, dernière,
0: la dernière fois que j'ai pleuré au cinéma, c'est quand James Bond se plante dans son Aston Martin. <rire> Avec un Aston Martin, c'est une émotion. Euh, bon, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir ranger nos Kleenex. Oui. Et qu'on va pouvoir passer aux recommandations. Oui. Donc du coup, euh, bah, ça on va faire commencer Mr. Marx. Masque, cette fois-ci, je vais arriver à
3: Mister, le dire. <rire> c'est mon, mon jumeau communiste. <rire> est-ce Mar <rire> <rire> Est que à Ça
1: toi. veut dire que je suis
3: capitaliste. Eh oui, <rire> jumeau... en fait, c'est mon jumeau. J'ai Marx c'est mon jumeau gentil. Alors, <rire> Donc, euh, alors euh... Veux... recommandation je vais vous parler d'un petit jeu. C'est ça, s'appelle Dark Side Detective qui a sorti sa saison 2. Saison 1 était vraiment excellente. C'est un point-and-click auquel on peut jouer sur Switch ou sur PC. Ça a beaucoup d'humour. Dans, enfin dans le premier épisode, on avait une aventure où Edgar Poe et Lovecraft se disputaient pour savoir qui était le plus effrayant dans ses romans d'horreur. Et dans le second épisode, on a toujours le même humour avec euh, beaucoup de clins d'œil à Stephen King... On a une, une aventure aussi où on peut, on doit aller dans un, dans un EHPAD pour calmer les vieux qui sont en furie. Et, et beaucoup de choses comme ça, par exemple, des héros qui cassent le quatrième mur. Et franchement, on a vraiment un très très bon point and click dans la veine des Monkey Island, dans la veine de tout ce qui s'est fait de, de, de mieux dans le genre. Et ouais, donc, et en plus, c'est à petit prix, donc il faut vraiment jeter un œil sur ça. Et j'ai une deuxième recommandation. On a parlé de Starfield au début. Euh, Mass Effect, euh, Legendary Edition est sorti. Si vous n'avez pas découvert Mass Effect à l'époque, c'est le moment. Parce que euh, oui. c'est légendaire. <rire> ah, bah, oui, oui, oui.
0: Ouais. Euh, le 1 le, maintenant, euh, il ne va pas être euh, si fameux que ça.
3: Justement, c'est pour ça qu'il faut aller vers la Legendary Edition. Parce que le gameplay... est beaucoup plus souple qu'avant et surtout il y a une refonte graphique dont pour... Pour harmoniser le tout, donc euh... non, voilà, il faut, il, faut, il faut prendre cette édition, c'est obligé. Si vous aimez la vie, si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez <rire> simplement respirer, prenez cette édition.
0: <rire> on n'a pas le lien affilié là, en description là par hasard. Hein,
4: Malheureusement non.
0: Il va falloir qu'on y pense, va hein. ouais, ouais, y pense, ouais. <rire> ok, ça marche. Euh, bah, tu vas ajouter autre chose?
1: Hein
3: euh, non. Euh, Est-ce que je... c'est
1: en français Dark Side Detective?
3: Dark Side Detective c'est en français. Ah c'est bien. Est, tout est en français, des, 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 des dialogues en français, c'est parfait et tout ça.
0: <rire> ok. Bah euh, ben, du coup on va passer à Loris. Qu'est-ce que tu nous recommandes toi?
2: Subnautica Below Zero, qui est en fait euh, l'épisode le, le, qui fait suite à Subnautica, donc euh, jeu en monde ouvert entre guillemets. Euh, fait à la main où tu vas survivre dans, sur une planète qui est composée uniquement d'eau. Donc ça se passe un peu en nageant, en récoltant des, euh, du matériau et puis en construisant une petite base.
0: C'était pas censé être un, un DLC à la base Alors, Une oui, extension
2: Tout à fait, sauf que ne euh, s'attendait pas du tout à ce succès pour Subnautica et du coup bah, ils ont décidé avec le pognon qui arrivait à, à Grand Zoo d'en de, bah, de, faire une sorte de, de deuxième épisode vraiment complet euh, puisqu'ils ont réussi à choper des mecs assez connus, il y a genre Ben Prunty qui fait la musique, donc qui était derrière les compositions par exemple *To the Bridge ou de FTL, donc voilà ils ont réussi à, à ramener des gens connus pour les payer, <rire> vraiment euh, et en fait on s'en rend compte assez vite puisque techniquement c'est un jeu qui est bien meilleur que le premier, les animations sont assez cool, euh, euh, et puis la narration tout est doublé euh, donc ça, ça, ça passe vraiment bien le seul petit hic c'est que on a vraiment l'impression de jouer à bah, Subnautica hein. si par exemple vous venez de finir Subnautica et que vous enchaînez directement avec Bilo Zero ça va un petit peu vous saouler au début parce que on refait un petit peu les mêmes choses euh, même si euh, l'histoire est vraiment prenante et euh, ça nous emmène dans différents endroits euh, l'exploration est toujours très cool etc et le gameplay ne euh... bouge pas le gameplay bouge pas du tout. Euh, ouais, il y a justement, à part ça, des, des, des nouveaux objets, si tu veux, des nouveaux ennemis. C'est comme une extension de World, of, de World of Warcraft, en fait. Le gameplay reste inchangé, mais il y a beaucoup de nouveautés. Euh, donc si vous avez aimé le premier épisode, c'est un truc sur lequel se diriger assez naturellement. Euh, par contre, euh, essayez d'espacer les, les, les sessions de jeu euh, <rire> entre le, le Subnautica et celui-là, parce que ça ressemble beaucoup. Euh, voilà, mais sinon c'est très cool.
1: Ok, mais parfait. Ben famille, attends, j'en ah ben, ai plein, j'en ai plein. Euh, alors d'abord, j'ai Itextoo. too It parce que c'est un jeu coop. Parfait à faire, euh, le mieux c'est en local quand même avec votre copine, copain, ami, peu importe, c'est vraiment le genre ça. de jeu qui est, <rire> oui, qui est fait pour être joué à deux et pas tout seul mais avec un maquis grève comme les Lego, donc c'est parfait, ça a une ambiance très, euh, un feeling très Pixar, c'est super bien, euh, voilà, je, je le recommande chaudement. Euh, je recommande aussi Littlewood, euh, qui est sur Switch, qui est qu'en anglais. Euh, Littlewood, c'est en gros Stardew Valley, sauf qu'au lieu de reconstruire sa ferme, on reconstruit un village. Et c'est hyper prenant. Et, euh, et je vais tomber dans le cliché de dire ce mec est un putain de génie, mais jouer à Nier Replicant, parce que Yokotaro est un putain de génie. <rire> Au niveau du jeu vidéo, il fait des trucs de fou comme peut le faire Kojima. Et...
0: Ok. Moi, <rire> je, vais, je, je vais aller dans la modernité. Euh, des jeux très récents puisque je vais vous parler de Death Stranding que j'ai enfin terminé mmh. euh, Death Stranding ou Hideo Kojima qui veut faire son 2001 l'Odyssée de l'espace euh, franchement euh, je suis fasciné comment avec euh, un élément de gameplay l'élément de gameplay le, le plus chiant du jeu vidéo à savoir la quête FedEx le mec arrive à faire un jeu et ça marche oui. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Oh, oh, ces quêtes-là, on n'a pas envie de les rater en fait. Euh, et euh, et l'histoire, l'univers qu'il y a autour, il est, euh, il est, vraiment, euh, il est vraiment fascinant. Euh, moi, ce que je pourrais reprocher au jeu, c'est euh, l'écriture des dialogues de Kojima. Il a un problème avec ça, <rire> trop, trop explicatif en fait. Et euh, autant sur du Metal Gear, euh, pour moi ça passait, autant là, surtout sur la fin, c'était euh, un peu plus euh, gênant. Mmh. Voilà.
2: Un peu laborieux.
0: Un peu laborieux, et euh, surtout euh, la fin avant, euh, avant la grosse cinématique de fin, en fait. Je sais pas si vous voyez quand on marche sur la, sur la plage. Oui, oui. Et voilà, ça, ces passages-là. En soi, c'est une bonne idée, je trouve, mais mal fait. Dans le sens où c'est, comme tu l'as dit, Lolo, laborieux. Mmh. <rire> très laborieux, on fait 4-5 fois la même chose pour avoir des, des petites cinématiques et tout. Bon, c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, le jeu reste très bon. Et, euh, et ouais, globalement, j'ai kiffé. Euh, et ensuite, j'ai une autre recommandation euh, tout aussi récente puisqu'il s'agit de Little Nightmare le mmh. 1 que j'ai fini hier soir au moment où on enregistre et j'ai trouvé ce jeu là juste euh, génial mmh. juste après Death Stranding c'est exactement ce qu'il me fallait un jeu à, à une plus petite échelle en fait et là euh, aucun dialogue euh, on ne sait pas où on est il euh, y a un jeu sur les échelles où, qui m'est extrêmement mal à l'aise et cette... Euh, ce truc sur la sur personnage qui crève la dalle et qui va toujours plus loin en fait on voit où ça va et ce final enfin, c'est c'est jusqu'au mais un personnage qui marche juste ça ce qui se passe autour ce final il est je l'ai trouvé ouf complètement ouf voilà mm -hmm. il m'a c'était là j'étais là waouh c'est la... la da la musique c'est c'est juste mais voilà faites ce jeu ce jeu. Voilà. Et est-ce
1: que dans Best tu t'as trouvé notre euh, Joker national ou pas alors
0: Alors Ben bah, oui parce qu'il m'a fallu que... une petite pour, centaine d'heures de jeu pour le faire le parce que j'ai trouvé
1: oui. tous les, euh,
0: les euh, prépeurs et euh, j'ai tous mis à 5 étoiles et ouais ouais il est fidèle à l'original, il est aussi casse-couille <rire> <rire> J'ai même été voir son nom dans les générateurs. Ah, c'est lui <rire> <rire> et, ouais, Quand et faut et lui le... ramener
2: des pizzas à l'autre bout de la montagne, t'es content, quoi. Ouais,
0: ouais. Oh, pas lui ça qui... m'étonne pas de lui. C'est <rire> lui. Il faut envoyer les pizzas à Troy Baker. Ben
2: bah non, mais c'est à lui aussi.
0: Non, lui, non, lui, en... la dernière livraison de pizza elle part de chez lui.
2: Et les quêtes, t'es sûr qu'elles sont pas générées
0: aléatoirement non, les quêtes de pizza, c'est là non. Il y en a certaines qui sont générales et mais pas toutes. Ok. Voilà. Les quêtes de pizza, elles ne sont, euh, sont pas aléatoires. Elles, vont, elles ont toutes le même destinataire, qui est juste à côté de la ville-relais du lac. Mm -hmm. Voilà. Et la dernière, elle part justement de chez, euh, de chez Joker, et, mm. euh, pour aller jusque là-bas. Ok. Et, euh, et en fait, on apprend que c'est euh, ce mec-là qui enlève toutes les pizzas, c'est Higgs. Euh, mmh. Bon, c'est pas tout à fait mineur, parce que ça ne change strictement rien à l'histoire. Absolument <rire> <rire> rien. Euh, enfin bref. Euh, voilà, ça, ça, reste un, ça reste un jeu que, que j'ai apprécié euh, grandement. Euh, et, euh, et ouais, pareil pour Little Nightmares. Voilà. Euh, là je vais, je vais me faire le 2 ce week-end. Dans la foulée.
2: Moins bien que le 1 en tout cas.
0: Ah ouais Ouais, désolé. Ah, tu <rire> tu pouvais pas me laisser à la surprise <rire> ouais. Voilà, ok. Ok, ok, ok. Bah ben, écoutez, je crois que je crois qu'on a fini. Yes. Alors ben, merci de nous avoir euh, suivis. Euh, si vous restez encore des Kleenex, vous pouvez en profiter pour vous masturber. Euh, non. Oh non. Oh non. 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 non, non.
1: non, oh non. Qu'est-ce que ça veut faire? Pas que je la fasse. <rire> oh là là.
2: Pas, pas maintenant, pas comme ça, putain.
1: Après <rire> le générique pour le petit Easter Egg, mais pas maintenant. <rire> oh là là. <rire> oh là là. <rire> oh là, là. Mais non, je pouvais pas, je pouvais pas, c'était là. C'est qu vrai que
3: c'était tentant. Ouais. Mais dans temps. quelle
1: ambiance on bosse, putain <rire>
0: Une bonne ambiance. <rire> voilà. Donc, euh, ben, on se dit au mois prochain pour un épisode qui promis ne sera pas sponsorisé par Xanax. <rire> Normalement. Normalement. <rire> I
3: will